0: И через коронавирус э, верю, что для церкви это самое хорошее время. Хотя, конечно, это время не очень хорошее в мире. Да, люди в страхе, но для церкви это очень благословенное время. Э, потому что все люди сейчас очень сильно привязаны материальному и когда пришел такой вирус люди почувствовали что есть да вот бог и не все зависит от нас и время так идет что люди видят что на самом деле я ни на что не могу влиять и в моей жизни нужна милость божья поэтому я сказал, что для церкви это самое благословенное время, братья и сестры могут не смотреть на эти обстоятельства смело проповедовать Евангелие. И я верю, что если церковь больше и больше проповедует Евангелие, тогда Господь через это очень сильно благословит нас. Также есть люди, которые еще не освободились от греха. Верю, что благодаря таким трансляциям Господь сильно помилует и откроет спасение. Благодарю Бога за такую возможность, что могу делиться с вами словом, пребывать в такой онлайн-трансляции. И мы посмотрим с вами местописание. Это Бытие, 40 глава, с первого стиха мы прочитаем. После сего веночерпия царя Египетского и Хлебодар провинились пред господином своим царем египетским, И прогневался фараон на двух царитворцев своих, на главного виночерпия и на главного хлебодар. И отдал их под стражу в дом начальника телохранителей в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Пока по третий стих мы прочитаем. И знаете, Господь Бог дал нам Писание. И кто-то, конечно, думает, что Библия это книга для того, чтобы мы жили лучше. Или же кто-то думает, что это история израильского народа или какая-то мифология но сам господь Бог да нам дал свое слово и поместил 66 книг Библии и поэтому мы можем встретиться с Богом в Писании. И знаете, вся Библия, она, если мы рассматриваем, думаем, всегда нам показывает два человека. С одной стороны – Каин, с другой стороны – ави С другой стороны – Лот и еще Авраам, которого Бог благословил, назвал его своим другом. И с другой стороны – Исав, еще Яков, который получил благословение. И дальше, если мы подробно смотрим Библию, то появляются такие персонажи, как Сау и Давид. Да, Господь избрал Саула для того, чтобы Саул вел войны Господа, и для того, чтобы вести свой избранный народ в ханаанскую землю. Но саул не смог исполнить слово Господа и не смог истребить Амалика. Поэтому Господь Бог бросил Саула и избрал себе мужа по сердцу Давида, и через него Господь обещал показывать свою волю и а, свой план. И вы знаете, когда мы думаем над Библией, то Бог нам а, хочет много объяснить. Но люди ищут своего. И поэтому, когда мы читаем Библию, мы читаем то, что нам подходит. А есть душа Бога в Писании, есть то, что Бог хочет нам показать. Поэтому очень часто бывает недоразумение у людей. И они думают, ну я не знаю, что Бог написал. Мне непонятно. И оставляют да, действительно слово. Говорят, мне не ясно. Это очень сложная книга. Для меня. И это происходит потому, что человек ищет своего. да Но Господь Бог. Бог Он святой. И Он ищет себе поклонников в духе и истине. И на самом деле такие люди, которые поклоняются Богу в духе и истине, мы их называем праведниками. Это те, кого Господь Бог Он искупил и очистил и спас от греха. А еще есть грешники которую мы называем неспасенными, Им нужно родиться, как Иисус сам сказал, от воды и Духа. Многие люди, будучи грешниками, считают, что я родился, конечно, грешником, но у меня есть Дух Святой. Это заблуждение, дорогие слушатели, потому что если бы у нас в момент рождения уже был Дух Святой, тогда зачем было говорить Иисусу Христу, что нам должно родиться свыше от Бога, от воды и Духа? Значит, каждому человеку, грешнику, нужно родиться свыше. Первый раз мы рождаемся, когда мы рождаемся от наших родителей, от папы и мамы. Это называется рождение по плоти. Да. Но мы родились в этот мир грешниками и унаследовали э, грех. Поэтому, хотя мы хотим к Богу прийти, но из-за греха мы не можем прийти к Богу. И сегодня мы немножко с вами поразмышляем о том, как Господь Бог хочет действовать. И я вам покажу один слайд, э, демонстрацию включу. И у меня есть... Хочу, чтобы вы понаблюдали тоже. А... Да. Вам видно. <клёх> это дерево бонсай. Знаете, э, вообще это дерево, оно может жить очень долго. У этого дерева, если есть садовник, ну или, скажем, хозяин, то оно может жить даже 200 лет. Но это дерево постоянно, знаете, оно как растет? Оно не растет так, как оно само хочет. Садовник. Он обрезает ветви, и если садовник хочет, он подрезает корни. И это дерево растет не само по себе, оно растет так, как хочет садовник. Я точно не знаю, сколько растет это дерево без садовника, но три-четыре раза дольше живет, если у него есть хозяин, садовник. И, конечно, это дерево, его нужно отсекать и обрезать, и оно живет полностью под контролем, можно сказать, и уходом, если вернее сказать, хозяина и садовника. Поэтому, знаете, это удивительное, что Господь Бог, Он через природу тоже показывает нам, как мы можем изучить духовный мир. Знаете, я еще хотел вам показать другой слайд, тоже, чтобы вы думали, вам было интересно. Это краб. И недавно я узнал, что краб... Он, конечно, есть разные, да, величины. И вообще краб, ну, бывает, маленького размера, и большого, очень огромный есть. Я видел видео, но не знаю. Оказывается, краб может сбрасывать свой панцирь э, за всю свою жизнь 8 или 10 раз, но э, интересно. Знаете, почему он сбрасывает свой панцирь? Ему нужно расти, правда? И мне было интересно, я посмотрел видео. И если вам тоже будет интересно, вы посмотрите видео. Маленький краб, он внутри панциря, он начинает надуваться. И тогда там трещина образуется. И он потихоньку-потихоньку оттуда выходит. И когда он выходит, он становится таким темным, вообще отличается от панциря, и мягким. И у него есть новый панцирь, но он мягкий. И знаете, когда я слушал об этом, появляются такие мысли. Да, действительно, даже через вот морских животных, через вообще вот разных пресмекающихся. Господь Бог тоже нам показывает свой духовный мир. Для того, чтобы расти, обязательно нужно оставлять старой. Знаете, змея то же самое. Если змея, она хочет дальше расти, она обязательно должна сбросить старую кожу. И мы обычно не замечаем таких вещей. Потому что люди сейчас живут материально. Люди сейчас в погоне за деньгами. Кто-то в погоне за славой. Кто-то стремится, чтобы иметь здоровье. Но разные цели есть у людей. Вот. Но Господь Бог желает, чтобы люди интересовались духовным миром. Потому что если человек умрет, да, хотя, конечно, будет нормально жить, хорошо кушать, родить детей. Но если так он и не познает духовный мир, не освободится от греха, не, не родится свыше, тогда можно сказать, что жизнь человека была напрасной. Знаете, Библия говорит всегда о двух людях. Я уже сказал, Каин и Авид. Авраам и Лот, Иаков и Сау, потом Давид и Саул. И Виночерпи и Хлебодар тоже не исключение. Но мы немножко давайте поговорим о Сауле и Давиде. Вы знаете, Господь Бог избрал Саула но мы можем видеть, что внутри Саула не было Бога. Как мы можем это видеть? Бог поставил Саула царем. Господь Бог помазал его. Господь благословил его и говорил, «Веди войны Господа», потому что у Бога был план. Бог желал для израильского народа полностью все чужеземные царства полностью разрушить и, в конце концов, ввести их в Ханаанскую землю. Поэтому Господь хотел использовать Саула. Но вы знаете, Саул, когда Бог ему сказал, пойди и истреби Амалика, у него были совершенно другие глаза. Какие же были глаза у Саула? Саул, конечно же, пошел по слову Господа и э, хотел истребить Амалика. Но когда он пришел к Амалику, то он увидел царя Агага. Ему пришли такие мысли что можно взять его да, и потом выкупать, получить вот за него. И когда Саул увидел хороших овец, сразу к нему пришли мысли, хорошие мысли. А этих овец можно приносить в жертву для Господа. Да, мы можем видеть, что Саул, он интересовался служением Богу. Он хотел слушаться Бога. Он стремился, чтобы выполнить волю Божию. Но Писание говорит, что он не исполнил Слово Божие. Знаете, когда я читал эту главу, это первая книга Царств, 15 глава, что мне стало интересно? Пришел пророк, пророк Самуил, и что он сказал? Пророк Самуил сказал, знаете, нужно читать Библию внимательно, Тогда мы раз читаем, второй раз читаем, и обязательно третий раз, когда мы будем читать, мы будем видеть по-другому. Что мне понравилось? Пророк, придя, сказал, а что это за бление овец в ушах моих, которые я слышу? Знаете, о чем я подумал? Получается, пророк еще даже не увидел овец, он услышал, и он э, понял, да что Саул не истребил Амарика. Э, да, Господь Бог, Он что хочет нам сказать? Получается э, самое важное, что Саул, он не смог истребить слово. Он не смог истребить Амалика. Вы меня хорошо слышите? Немножечко интернет прерывается, да? Или нормально? Вы можете покивать головой, если вы слышите. А, а, спасибо. У меня немножечко отличается экран и звук и продолжим. И Саул, он не смог истребить Амалика. Почему? Потому что внутри Саула был совершенно другой взгляд. Знаете, Господь Бог видел народ Амалика на 100% проклят Сказал, ничего не сбереги. Полностью все уничтожил. От мужчины, женщины, грудного, даже младенца. Все. Все уничтожил. Значит, Господь Бог у Амалика ничего не видит хорошего. Но Саул, когда пошел, посмотрел, что он увидел. Он увидел хорошее, и он оставил хорошее. Да, и знаете, что интересно? В жизни у Саула, Бог его поставил вести войну, у него не было пророка. Однажды пророк Самуил сказал, «Веди войну и жди семь дней до срока мной назначено». Да, и Филистимляне напали, нужно было семь дней ждать. И мы можем читать в Библии, что Саул, он испугался, он был в страхе. Хотя Бог с ним, но голос Голиафа, который 40 дней ходил и стращал сердца израильтян, ходил туда-сюда и говорил, кто со мной сразится. Хотя очень много людей у Израиля. Царь Саул, которого Бог поставил, поставил на то, чтобы побеждать. Но этот Голиаф был больше, чем Бог. В сердце у Саула не было Бога. Но хотя вид был он царь, но в сердце не было Бога. И многие верующие сегодня живут как царь Саул. Они думают о себе, что они живут по слову. Так как и Саул сказал после того, я исполнил слово Господа, да, я истребил. Конечно же, он истребил, но он не все истребил. Но Саулу казалось, это не проблема. Но Господь Бог считает, что Саул не может служить Господу. Потому что у него совершенно другая душа. Совершенно другой взгляд. Знаете, Господь Бог ищет не хорошо молящегося, или доброделающих. Но Господь ищет человека, с которым может быть одно сердце. Господь ищет человека, который может принимать Божье сердце. Да. У Давида были разные трудности и проблемы. Господь Бог дал ему гонение. Господь Бог также сильно действовал через Давида. Да, когда мы смотрим на жизнь Давида, Давид, он прелюбодействовал с Версавием. Потом он хотел спрятать грех, он убил мужа Версавии, Курию. Да, и когда мы видим, что Давид такие слова говорит, у меня в Библии есть слово, давайте мы посмотрим. Это Псалтырь 31 глава. Если у вас есть Библия, вы тоже э, почитайте. Да? Псалом 31 мы посмотрим. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не уменит греха и в чьем духе. Нет лукавства. Значит, Давид, он понимал, что я настолько испорченный человек, что мои грехи должны быть покрыты. Да, То есть он себя не видел человеком, который может стать перед Богом. Знаете, в жизни у Давида всегда был пророк. Когда Давид был молод, тогда там был пророк Самуил. Когда Давид стал царем, и Бог через него сильно действовал, также Давид согрешил, также был пророк. Пророк Нафан, он пришел, он обличал во грехе Давида, и через пророка Давид мог слушать, что твой грех очищен. Давид не сам своими делами, своими слезами или своими какими-то стараниями подумал, что он честь. Нет. Бог видел, что в сердце у Давида произошло покаяние. Поэтому Бог отправил пророка. И через пророка Давид получил милость. Также мы можем видеть... Когда Давид состарился, рядом с ним тоже есть пророк, пророк Гад. Что я хочу этим сказать? Дерево, которое мы сегодня с вами смотрели, у него, если есть садовник, оно живет очень долго, оно ухоженное, оно не живет по-своему. Оно живет с хозяином. Это показывает верующих, как Давид, у которого есть Господь Бог, у которого рядом есть пророк, который не сам по-своему живет. Да, есть верующие, знаете, верующие, которые собирают информацию, знания, хвалятся своими молитвами, теорией, которую изучили. Да, но они подобны Саулу, когда к ним приходит трудность и проблема, вот эти знания, вот эта теория, она не может их спасти, она не дает им силы, обнаруживается, что нет Бога в сердце. Да. есть в Писании такое слово. Однажды у меня была трудность, и мне было нелегко. И Бог показал мне такое слово. Я не буду вам его искать, но попробую цитировать его. «Если во время бедствия ты оказался слабым, то бедна сила твоя». Знаете, читая это местописание, я задумался. Да, ко мне пришло бедствие. Да, ко мне пришла трудность. И действительно, я оказался слабым когда я посмотрел на свой внутренний мир, кроме зла, кроме ропота, кроме да, ненависти, обиды, ничего не было. Хотя я верующий человек, но мог обнаружить, что моя сила бедна. Да, я говорил людям, что Бог со мной. Да, я говорил людям о Иисусе. Я говорил, что я знаю Бога, но когда в моей жизни пришла трудность, обнаружилось, что моя сила бедна. Да, Господь Бог говорит, что очень много таких плотских христиан сегодня, как Саул. Да, вид, как будто бы верующий, но внутри нет Бога. «Бог там не живет». Да. Также есть люди, подобно Давиду. Хотя есть трудности, хотя есть искушения, хотя есть ошибки, но мы можем видеть, что через трудности, через ошибки, через проблему, хотя человеку идет проклятие, человеку идет гибель, но Господь Бог меняет все, в благословении. Господь Бог действует. Господь Бог покрывает. Да, Господь Бог. Хотя этот человек должен получить крах, но получает благословение. Знаете, все люди родились грешниками. А в детстве и так вообще. Я когда думал, вот люди говорят, Куда мы попадем, в рай или в ад? Ну, Большинство людей, говоря, ну, мы не знаем. Бог сам будет решать. Ну, когда мы умрем, там будет ясно. Есть там у Бога весы. И, ну, и Он будет взвешивать наши дела. Если мы делали добро, ходили в церковь, молились, жили для другого действительно ходили, да, вот, стремились к Богу, тогда мы, конечно же, пойдем в рай. Ну, а если мы жили греховной жизнью, налево-направо, да, мы по-своему поступали, Бога мы не хотели искать, просто услаждали себя греховными, да, разными, да, вот, кто выпивкой, кто наркоманом был, да, по-разному, но думают люди. Да, тогда в ад пойдет такой человек. Знаете, что я хочу сказать? Писание говорит, что уже сейчас решается, куда мы с вами попадем. И Иисус Христос говорил, должно вам родиться свыше. И сегодня еще я хочу сказать, когда Например, Давид, у него был Бог в сердце. Да, Давид преодолевал все Богом. Да, мы можем видеть, что в жизни у Давида есть Бог. И Давид такие слова говорит. Блажен, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты». Это свидетельство человека, который увидел, встретил в своей жизни покрывающего, там, да, милующего, да, действительно Иисуса Христа, силу Божью получил. Да. Поэтому это очень важно. Куда мы попадем с вами? Библия говорит, что человек с грехом, он не может наследовать Царство Небесное. Обязательно человек должен освободиться от греха. Но проблема в том, что многие люди не знают, в чем мой грех. Я немножко хочу вам показать через слайд, да, вот, чтобы мы могли с вами подумать, в чем же наш грех, дорогие слушатели. Вот. Это Адамьева которые срывают смоковные листья. И, знаете, поговорим о религии. Религия появилась от человека, который слушает сатану. Ну, вот. Кто, да, принадлежит сатане, он об этом говорит. Религия говорит об этом. И то, принадлежит религии, говорит об этом. О чем говорит религия? что нам нужно от зла идти к добру. Да, в основном, э, когда я жил, ну, люди говорили мне так. Не пей, не греши, да, не, за, не завидуй, вот, да, не воруй. Вот плохими делами не занимайся. Это же зло, это же грехи, это же ужасно. Да, это, это, это Бог на это, это проклянил Если будут такие грехи, то ты не можешь попасть в Царство Небесное. Да, все люди так говорили мне. Да, это зло. И я сам знал, что это зло. А если, и все, кто делает это зло, идет в ад. Так все говорили. Поэтому религия меня учила. Тебе не нужно гневаться, тебе не нужно раздражаться. Тебе нужно прощать, тебе нужно, да, вот не грешить. Вроде это правильные, действительно хорошие слова. А что, грешить? Нет. Конечно, и поэтому религия говорит, учит грешника так, ты не должен грешить. Ты должен бросить зло, ты должен бросить грехи покаяться в них, и ты должен повернуться к Богу. То есть я сам должен освободиться от грехов, я сам должен да, не грешить, я сам должен отречься от сатаны, и я сам должен принять решение прийти к Богу и должен делать добро, и должен молиться и должен покаяться. Если надо, я тоже должен прийти с молитвой покаяния Богу. То есть религия поднимает человека. Она как говорит? Ты можешь. Да. Когда Сатана обманул Адама через Еву, да, Бог до того он сказал такое слово во второй главе бытия, в 16 стихе написано. Бог заповедал Адаму, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Да, Бог сказал Адаму слово, ты вкусишь... Умрешь. А пришел сатана в виде змея, сказал «Не, не умрете». Да, другое слово передал и искусил Еву и сказал «Будете как боги, знающие добро и зло». Да, сатана что сделал? Он научил Адама и Еву Каким глазам? Вы не мертвы. Хотя Бог уже сказал, что вы вкусите, умрете. Бог, Он святой. И Он ищет поклонников в Духе и Истине. Человек, в Библии есть такие слова. Бог сотворил человека правду, а люди пустились во многие помыслы. Да, другими словами, мы можем сравнивать. Адам и Ева, они приняли от греха. Они согласились, они приняли слово змея. Да, поэтому к ним пришла другая душа, можно сказать, другой дух. Да, и у них открылись глаза. От этого да, другого духа, нечистого духа, духа сатаны, да, грех к ним пришел. И открылись глаза. Это уже были глаза не Адама и Евы. Это уже были глаза греха. Это были глаза сатаны. И знаете, что интересно? Они верили в то, что они нагелы, Ой. Ева, ой, у нас такая проблема, мы наги. И они от того, что наги, считали, что это проблема. Хотя во второй главе Бытия, в 25 стихе написано, и были оба, Адам и Ева, да? наги и не стыдились. Так, получается, что Бог э, показал Адам духовную смерть. Он научил Адама, ты вкусишь, ты станешь мертвым для меня. Значит, ты станешь живым для сатаны. Значит, ты станешь принадлежать сатане. Вы знаете, что еще очень интересно? После этого Адам и Ева, они сами должны решать свою проблему. Они сами должны срывать смоковные листья, покрывать себя и потом снова покрывать себя, потому что листья вянут. Так и сегодня многие люди живут, грешут и каются. извините, Грешат и каются. Да, снова грешат и снова каются. Да, получается, то, что мы делаем, оно вянет. Да? Мы опять переживаем за это, потому что мы должны решить эту проблему. Кто-то нам сказал, что мы должны решить проблему своего греха. Да, и поэтому мы смотрим в Библии, где Адам и Ева, они срывают смоковные э, листья да? и покрываются. И поэтому религия, она, знаете, в чем очень хитрая, да, вот коварная, лукавая, она не убирает проблему греха, а она говорит, ты плохой грешник, но теперь ты должен стать грешником, который уже покаялся. Но раньше я слышал такие свидетельства, люди говорят, вот раньше я был алкоголиком, наркоманом, игроманом, а сейчас я уже хожу в церковь, я уже так не занимаюсь, вот как раньше. Я в Библию хожу, молюсь, я проповедую слово. А спросишь, у тебя грех есть? Конечно, кто без греха? Говорят. Ну, а у грешника кто отец? Я же Богу молюсь, так отмечаю. Ну, дорогие друзья, подумайте. У грешника отец кто? Разве Бог? Нет. Поэтому Бог знал, что Адам уже принадлежит греху. Еще самое интересное, я часто люблю спрашивать людей, где Адам искал Бога? Адам только прятался. Адам только между деревьями прятался и боялся чего-то. не Сам не знал, чего он боится. Да. Но я не видел в Библии Адама, который ищет Бога, просит прощения, кричит Богу, «Боже, помоги!» Адам ничего не делает, только прячется, только боится. да, И сам решает свою проблему. К нему даже не приходит мысль, чтобы кто-то мог ему помочь. Знаете, я вижу, что в Библии Бог сам начал искать Адама. Бог начал спрашивать у Адама. «Адам, Адам, ты где?» «Бог всевидящий, разве Бог не знает, где находится Адам?» «Точно знает». Но интересно, почему Господь Бог спрашивает «Адам, ты где?» Значит, хочет, чтобы Адам начал размышлять. А знаете, Адам не может размышлять, потому что Адам живет теми мыслями, которые у него исходят из сердца. А в сердце у него грех живет. То есть Адам уже раб греха. Он ничего не делает по своей он все делает по воле живущего в нем греха. Поэтому, если Адаму не открыть глаза, если Адама не прийти и не спасти, то Адама нет шанса спастись. Вот Бог сам нашел Адама. 12 лет тому назад я родился свыше. И много слова я слушал в то время, которое мне очень понравилось, но особенно мне нравится к римлянам, 10 главе, 17 стих, если я не ошибаюсь, такое слово. Исаия говорит, меня нашли, не искавшее меня и не вопрошавшее обо мне, говорит Господь. А Он что говорит? Я открылся. Да, мне очень нравится это слово. Точно я не искал. А было время, когда искал, но не нашел Бога. Все более и более погрузился в грех. Ну, поэтому действительно Бог, он нашел меня. Поэтому я могу хвалиться и он меня нашел. Настоящее спасение... Это никогда грешник борясь с грехом побеждает грех. Нет, без греха грешник должен проиграть. Грешник должен понять, что я раб греха. Да я много раз э, начинал жизнь э, с нуля. Бывало так, что я говорил: с понедельника начну новую жизнь. Начну читать Библию, ходить в церковь. Хватит уже э, так проводить жизнь. Мне и самому уже не нравится жить так, как я вот, живу, грешу, да, вот, обманываю, плохо поступаю. Вот. Поэтому много людей, так говоря, с понедельника новую жизнь начну. С Нового года брошу курить, пить. И устроюсь на хорошую работу и буду хорошим верующим, семьянином хотя бы для начала. Да, многие люди принимают эти добрые, правильные мысли. Знаете, Саул, почему Бог его отверг? Он, не то, что он не заботился о служении Богу, да он хотел послушаться, он хотел истребить Амалика но Саул не понимал, что внутри в нем совершенно другая душа, совершенно другой взгляд, и что сам Саул не может послушаться Господа. Да, что важно? Библия нам еще говорит, хочу вам еще показывать э, один слайд, э, что... Религия учит нас идти по пути от зла э, к добру. Но Бог, Бог, что нам показывает? Смотрите, э, братья и сестры, э, дорогие друзья. Э, вот, у вас есть картинка? Истина учит от плоти к духу. Да, видите разницу, что религия учит, да, злое оставляй, а доброе, да, приноси. Доброе пригодится, и Бог добро примет. Истина же учит? Нет. Неважно твоя плоть. Какая у тебя плоть? Неважно. Важно. важно Нужно уйти от этой плоти, от твоей плохой плоти, от твоих злых мыслей и также от твоих хороших мыслей. Что пророку Самуилу не понравилось? А что это за бление овец в ушах моих? Эти, эти овцы, это не просто овцы, они очень похожи на наши добрые, хорошие мысли. Такие мысли, как у Адама. Самому решать проблему. Срывать листья и покрывать себя. Это очень правильные, Действительно, кажется, что это нужные мысли, но Бог говорит, что это есть зло. Уйти от, от злой плоти и уйти от своей доброй плоти. Это значит уйти от себя. Знаете, краб, он э, просто плохую часть панциря оставляет. Нет. И только то, что давайте где-то покоцано, побито, да, вот где-то он в аварию попал. Нет. Полностью. Даже ту часть хорошую э, на панцире он тоже снимает полностью всего сни... себя краб снимает. Тогда он может э, расти. То же самое сегодня верующие не знают, как освобождаться от себя. Они только набирают знания больше и больше, больше и больше, но не знают пути, где можно оставлять себя. Они не практикуют, что такое действительно духовная жизнь. Они не знают, что такое истинное покаяние. Они не знают, что Бог уже отверт эту добрую плоть. Знаете, Бог оставил нашу добрую плоть. Бог не нуждается в нашем добре. Мы — потомки Адама. Мы — семя греха. Наше добро, оно пропитано грехом. Наши молитвы, молитвы грешника это мерзость Богу. Наше старание э, как бы себя очистить и Богу принести. Вот это вот Богу не надо это. Бог говорит: Я ничего не приму от грешника. Не все равно, какие грешники. Знаете, бывает, под старым линолеумом есть разное, ну, Тараканы. Там есть хорошие тараканы, вежливые тараканы, и есть очень э, плохие тараканы, которые постоянно воруют еду. Не, Правда же? Когда мы смотрим на тараканов, мы же не делим их на хороших или плохих. Точно так же и Бог. Мы есть потомки Адама. Бог нас не принимает. Бог уже поставил Иисуса Христа, который исполнит всю волю, волю Божьи. Да, Бог бросил Саула, и поэтому поставил уже Давида. Но многие люди печалятся от того, ой, почему я грешу, ой, почему я плохо поступаю, когда каждый раз плохо поступает, сожалеет. «Ой, я такой человек! Почему я так поступил?» Разочаровывается в себе. Дорогие, мы не могли не согрешить. Мы уже родились рабами греха. В на пятой главе есть такие э, стихи. Мне раньше было очень интересно. 18 стих. «Посему как преступлением одного, всем человекам осуждение». Так правдаю одного, всем человекам оправдание к жизни. Однажды я задумался э, осуждением Адама. Да, преступлением Адама я осужден. Правдаю Иисуса, оправдываюсь. Тогда где же я? Ну почему тогда рассказывает религия? что ты грешник ты идешь в ад потому что ты гневаешься раздражаешься воруешь почему религия обманывает что вы идете в ад грешники за то что вы приносите плохие дела бог так не сказал бог не сказал что мы идем в ад потому что мы грешим потому что мы гневаемся прелюбодействуем убиваем мы не за наши поступки идем в ад также и в рай мы не попадаем через наши благодетели, через наше добро, через наши слезы, искренние молитвы. Многие люди говорят, я верующий, я верю, что Бог у меня в сердце. Но, извините, если в вашем сердце есть грех, то Бог не может быть одновременно, да вот, жить в храме, в котором грех, и там, чтобы был Бог, этого не может быть. Бог никогда не будет жить в сердце грешника. Сначала Господь Бог хочет очистить сердце грешника, и только тогда Дух Святой входит в человека. Да, еще я хочу вам показать: действительно, истина учит, нам нужно уйти от себя, да оставить нечестивый путь свой и беззаконник мысли свои, и да обратиться к Господу, и Он помилует Его, Богу нашему, милующему. Да. Знаете, Господь Бог хочет нам показывать Евангелие, но для этого очень важно, чтобы в нашем сердце было истинное покаяние. Мы чтобы понимали, кто я такой перед Богом. Хочу вам показать еще один слайд чтобы мы поразмышляли, вот есть Писание есть такое слово, давайте мы все вместе прочитаем. Петр же сказал им: «Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите». Дар Святого Духа. Да. Я часто спрашиваю людей, когда вы спаслись? Люди часто так отвечают, что когда покаялся. Когда я проливал слезы, на меня сошел жар, и я понял, что это был Дух Святой. Или... Когда я начал делать добро, когда я отрекся от всех своих грехов и начал делать да, вот хорошие дела, тогда я понял, что я покаялся. Я делал зло, а теперь я и так не живу. Я теперь делаю добро. И человек считает, что он покаялся. Да. Но, знаете, Библия говорит, что это не покаяние. Покаяние это не просто признание в том, что мы сгрешили, обманывали, воровали или перелеподействовали. Многие люди считают, что покаяние ⁇ это просто признаваться в тех э, грехах, которые я совершил. И вот, или просить прощения за грехи, каяться, исповедоваться, считают, что это покаяние. Но это не так. Многие люди, которые хорошо узнали Библию, говорят, это разворот на 180 градусов, но появляется вопрос, да? кто этот разворот делает? Сам или Господь Бог? Да, потому что мы не можем сами покаяться, потому что мы не знаем, в чем нам нужно покаяться. Поэтому Бог хотел, чтобы Адам покаялся. Но Адам не знает, в чем ему нужно покаяться. А Бог хочет, чтобы Адам увидел, что он мертвый. А мертвому не листья рывать надо или дела какие-то делать. Мертвому духовно нужна жизнь. Действительно, духовно мертвый должен получить милость, должен получить жизнь. А нас обманывает сатана. А ты грешник, тебе надо молиться, тебе надо стараться, тебе надо каяться, тебе надо усердно. Ты работай, да зло ты брось, а добро ты неси Богу, и Бог примет. Очень удивительно, Господь Бог так никогда не говорил. Господь сказал, грешнику нужна жизнь. Есть в Евангелии от Иоанна такое слово, 5 глава, вы можете не искать, я быстро найду, время быстро идет, много еще хочу сказать. 24 стих, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит» но перешел от смерти в жизнь. Да, Это касается того момента, да, что сейчас решается, куда мы попадем. Что здесь решается, пока мы живем, куда мы попадем. 25 стих говорит нам. Истинно, истинно, говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глаз Сына Божия и услышал а живут. Это разве те, которые в гробах лежат, услышат слово? Нет. Мертвые духовно вы, грешники, а грешники занимаются делами, молитвами, исповедями, очень усердно работает Но Господь Бог говорит, это дела не мои, это дела ваши, но Божьи дела совершенны. Поэтому, дорогие братья и сестры, гости, слушающие, да, Бог говорит, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Что же такое креститься в Иисуса Христа? Да, это погрузиться в Слово. Верить прямо Слову, Слово погружения, крещения. Да, получается, но не может человек верить, у которого нет еще истинного покаяния. Тот, который еще не осознал, что я мертвый, он не увидел себя еще глазами Божьими, он не увидел себя, что у меня ничего нет, что я действительно на 100% семя греха, да, Человек, если этого не увидел, тогда не может креститься в Иисуса Христа. Не может действительно погрузиться в Слово. К Нему вера, Евангелие не придет. Да, в Библии написано, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Да, многие люди слышат Евангелие. У них часто много знаний. «А, нет греха! Господь нас оправдал!» «Да, правда! А у вас есть грех?» «Да, грех есть!» Тогда почему-то Евангелие не входит в ваше сердце? Почему еще в вашем сердце есть ощущение греха? Почему еще вам кажется, что вы грешники? Почему еще вам хочется просить прощения за грехи? Почему еще совесть вас сильно угрызает и вам не дает это покоя? Почему знание Евангелия, знание Иисуса не дает вам еще покоя? Причина в одном. У вас не было истинного покаяния. У вас нет начала, у вас нет фундамента. Вы еще не слышали, что вы мертвые. Ничего вам не сказали, что у грешника отец сатана. Мы родились в этот мир семенем греха. Действительно, у нас нет ничего доброго перед Богом. Мы должны получить дар. Мы должны получить милость. Нас сатана одурачивает людей. Говорит, нет, ты можешь. У тебя получится. Ты, ты не мертв, Ты на, А значит, можешь. Значит, ты стараешься. Сатана сделал нас в своих глазах могущими. У тебя получится. Давай, иди. Ты же как Бог. И Он возвысил наши сердца. Однако Господь видит нас людьми, которые полностью погрузились в грех, полностью схвачены дьяволом. И нас может спасти только милость, только Божья благодать. И когда мы осознаем это, как однажды осознал Давид, что его грех был настолько большой, Давид уже не искал оправдания в себе. Поэтому он сказал такие слова блаженны чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Да, это очень важно, дорогие слушатели. Да, еще есть некоторые э, слайды, которые я хотел вам показать. Может быть, вам они будут э, интересными. Но хочу с вами поделиться. Есть время, посмотрим. Пожалуйста. И в детстве у меня а, приходили свидетели Иеговы, и они все время говорили о Иегове. Говорят, уверуй в Иегову, ты должен узнать Иегову. Да, и говорили постоянно об Иегове. Но недавно я слушал слово, и мне стало очень интересно. Яхве, это имя Бога на иврите. Знаете, мне стало настолько интересно, что мне захотелось поделиться со свидетелями Иегова, потому что они постоянно убеждали меня уверовать в имя Бога Иегова. Да, смысл слова Яхве – это он, он будет, и то же самое он жив, или же, что нам ближе всего, это сущий, он жив. Сущий его, Да, и есть такие э, вот буквы, да? Вы немножко посмотрите. Первая похожа на третью, да? Смотрите, Яхве. Первая и третья. Какой смысл они несут в себе и в еврейском языке? Это дверь. Также смысл «смотри». Вторая буква, она несет в себе смысл «возь». И последняя, да, похожа на руку, да? Такая птичка, это рука. Знаете, что мне стало интересно, слушая слово, э, что Бог в своем имени уже показывает нам Иисуса Христа. Да, многие люди говорят, уверен в Бог. Да, ты, ты должен обязательно знать, что имя Бога – и Иегова. А я, встречаюсь с ними, говорю, я знаю, что Бога зовут Иегова. А вы знаете смысл? смысл его имени, тогда им тоже становится интересно. И они спрашивают, а какой смысл? Тогда я им отвечаю. Такое. Смотри на руку, в которой гвоздь. Да, имя Бога и Его. Внутри в нем есть да, послание. Бог говорит нам, смотри на Иисуса Христа, в которой гвоздь. Очень интересно. Я недавно слушал такое чудесное слово от одного служителя нашей миссии. И сделал специальный слайд, чтобы сохранить. Значит, теперь мне очень легко, свободно общаться. Да, люди говорят мне, ты должен веровать в Иегову. А, а вы знаете смысл слова Иегова? А это он сущий, да, это он Бог живой? Тогда я им отвечаю. А вы знаете смысл этого имени? Когда им становится интересно, и они спрашивают, тогда расскажите это смысл. А я начинаю отвечать. Это первая буква «дверь» символизирует. Третья тоже «дверь». Смотри. Вторая буква – это «гвоздь». А четвертая – это на руку похожа. Я им подробно объясняю. И тогда они призвали меня верить в Иегову. А я им говорю, что уже Бог в своем имени говорит, «Это Иисус Христос». «Да Иисус Христос, смотрите на Его руки, которые они пробиты». Да, и когда они слушают, им становится удивительно. Да, я очень... И так Просто стало интересно, хотел с вами поделиться. Да, дорогие братья и сестры, гости, слушающие, да, для того, чтобы Евангелие вошло в наше сердце, очень важно, чтобы у нас было истинное покаяние. Да, к заключению придем. Мы сегодня с вами читали о Виночерпии и Хлебодаре. Действительно, Виночерпии и Хлебодар. Не написано, в чем они согрешили, не написано, за какие грехи, за что прогневался фараон на них. Вообще нет вот такой информации в Библии. И я сделал такой вывод, что нам Бог не показывает, зачем да, они там и почему они согрешили. Бог не хочет нам показать, почему они туда попали. Бог нам хочет показать, что два человека, один человек получает благословение, а второй человек получает гибель. Оба они в темнице. Оба они согрешили. Но где? Да, разница. Почему? Один получает благословение, а второй получает проклятие. И мы можем увидеть разницу в их снах. Одному снилось, что лоза. И виночерпию снилось лоза. На лозе... Появились цветы, цветы. Знаете, я размышлял. Появились цветы. Ну, хорошо. А если ударит мороз, то не будет ягод? Тогда дальше написано. И созрели ягоды. А, значит, это милость. А что цветы есть, это милость. А что ягодка завязалась, это тоже милость. А, еще бывает, знаете, воробьи прилетят. Они могут очень легко да, побить э, лозу. И тоже Хотя цвет есть, хотя ягодка завязалась, а если воробьи прилетят, а если воробьи побьют лазу, где будет вино? Где будет виноград? Где будет сок? Знаете, в сне виноградаря видно, появился цвет, появились ягоды, созрели и лоза. И все получается во сне виночерпия, все от лозы, только милость, только благодать. Когда мы думаем о том, что символизирует вино. Вино, он, которое подал в руку фараону, символизирует Иисуса Христа. Да, Он взял и пришел с Иисусом Христом. Вино символизирует Иисуса Христа. Только Иисус Христос. Только благодать. Я ничего. Только Иисус Христос. Без ничего, без своего, только вино. И он получил благословение. Он угодил Богу и получил благодарность. Либо даже в его сне мы можем увидеть другую картину. Даже мы можем заметить, он не первым человеком попросил, чтобы ему Иосиф объяснил сон. Он был таким человеком. А, он хорошо растолковал. Тогда и мне расскажи. Значит, хлебодар был таким человеком. Только хорошее может принимать. А плохое? Не, если бы плохо виночерпию ты объяснил, тогда мне тоже не надо. Но виночерпию хорошо сказал. Тогда и мне расскажи. И он говорит. Мне так же снилось. А мне так же снилось. И рассказывает свой сон. И в своем сне интересно. Три корсы газины решетки, И в верхней там было всякое изделие пекаря. На самом высоком месте, хотя корзины три, ну, на самом высоком месте, верхней корзине, на самом верхнем месте было изделие пекаря. Я думаю, у фараона самое лучшее пекаря. Это самое хорошее человеческое дело. На самом высоком месте есть изделие пекаря. То есть человеческое. Хлеб, который принес хлебодар, тоже символизирует Иисуса Христа, но на самом верху изделие пекаря. Да, Иисус Христос нас оправдал. Да, Иисус нас очистил. Но мне надо молиться. Мне тоже надо что-то делать. А мне тоже надо такое делать. Мне тоже надо, да? Это путь хлебодар, путь виночерпия, путь благословения только Иисус Христос. Хотя у меня ничего, Господи, нет доброго, хотя я, Господи, скверный человек, я потом акадам, у меня нет добрых дел, но я прихожу к тебе через кровь Иисуса Христа. Все только через Иисуса Христа, только твоя благодать. Хлебодар же. Да, Иисус Христос тоже хлеб принес, но на самом высоком месте изделие пекаря. Это изделие пекаря, это неверие в Иисуса Христа. Человеческое и Божье это не может соединиться. Бог ничего не принимает от человека. Но Хлебодар из-за того, что себя хотел сам спасти, сам говорит, мне также снилось. Услышал хорошее да, вот, объяснение сна. Мне также снилось. Тогда мне тоже милость дай. Мне тоже благословение дай. Я тоже хочу. Если бы... Хлебодар действительно хотел иметь благословение. Ему нужно было оставить себя, подобно крабу. Ему нужно было бросить себя. Тогда Господь Бог принял бы его и очистил бы его. Тогда не нужны эти изделия пекаря, не нужны эти дела. Тогда он бы принес хлеб и угодил Господу. Да, Господь Бог дал нам чудесное сравнение. В Библии мы можем увидеть Хотя и виночерпие принес вино, которое символизирует Иисуса Христа. Хлебодар также принес хлеб, которое символизирует Иисуса Христа. Но у хлебодара еще было изделие пекаря, человеческие дела. Божье, человеческое, было смешано. Виночерпи принес только Божье. этого достаточно. Дорогие слушатели, я надеюсь, что сегодняшнее слово принесло вам разъяснение. И чтобы вы доверяли Богу, что Бог действительно все сам в своей силой совершает. Поэтому, если ваш грех еще мучит вас, не старайтесь сами очиститься от греха. Завтра слушайте продолжение, и вы будете узнать точно, как же совершилось вечное искупление. Давайте мы на этом закончим. Я помолюсь. Отец дорогой. Очень благодарю за такое чудесное время. Господи, Ты действительно через Иисуса Христа все сделал, сделал нас совершенными, сделал нас праведными. Но многие люди не могут принять это Слово, потому что их в сердце еще не произошло обрезание. Их еще сердце, они не узнали, что Бог их добро не принимает. Поэтому, Отец наш дорогой. Благодарю Тебя за такой чудесный семинар, чтобы они могли увидеть себя внутри Слова, чтобы они не просто сами на себя смотрели, чтобы Слово их обнаружило, чтобы Слово их вывело в мир Иисуса Христа и показало, что им нечего делать. Ты благослови новых людей, наших братьев и сестер. Мы хвалим Тебя и благодарим за все. Молился во имя Иисуса Христа. Аминь.